0: Salut à vous, qui êtes membre du complot jésuite ou du complot judéo-maçonnique ou illuminati, et qui n'êtes pas très regardant sur les victimes collatérales quand vous avez envie de tuer quelques personnes, aujourd'hui, on va parler de gros complots bien vaseux. Aujourd'hui, je vais aussi pour la première fois vous parler de mon vrai sujet d'expertise. Vous avez été beaucoup à me demander sur quoi j'avais fait ma thèse, donc je le dis ici une fois pour toutes, je l'ai faite sur les transatlantiques du début du XXe siècle, et sur les implications, notamment sociologiques, de la ligne transatlantique au début du XXe siècle, son rôle politique, ce genre de choses, et donc ça implique notamment le Titanic, qui est un sujet pour lequel je me passionne depuis une vingtaine d'années facile. Donc forcément, parler d'un sujet pour lequel on se passionne autant, ben c'est pas facile, mine de rien, parce qu'on a toujours peur d'en faire trop et d'emmerder les gens avec, mais comme maintenant je vous ai gonflé avec une série de plus de dix épisodes sur la révolution française et que vous en redemandez, je me dis que je peux me permettre d'essayer. J'ai choisi cet angle du complot, pourquoi Parce que comme tout grand événement du XXe siècle, le naufrage Titanic a fait l'objet de théories du complot plus ou moins étayées, plus ou moins sérieuses, mais dans tous les cas qui sont très souvent très relayées, et même quand on n'est pas dans de la théorie du complot, on est parfois dans des théories alternatives, un petit peu bidons, mais qui sont quand même très relayées, notamment par les médias. Donc, je voudrais m'aventurer là-dessus, non pas pour faire du débunkage classique, euh, j'en ai déjà parlé un petit peu dans le live que j'ai fait il y a quelques temps, euh, globalement, le débunkage, je trouve que c'est pas un exercice très intéressant à faire, en tout cas pour moi, parce que c'est long, c'est laborieux, c'est une espèce de millefeuille argumentatif qui répond à un autre millefeuille argumentatif, et finalement ça vous donne pas beaucoup de clés de compréhension, vous êtes obligé de me croire sur parole, ou de croire la personne en face sur parole, vous choisissez votre équipe et ça s'arrête là. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt de comprendre comment aborder ces théories du complot, d'où elles viennent, comment on peut peut-être un peu mieux le lutter, euh, pourquoi des gens ont envie d'y croire aussi, parce que c'est un sujet important, et donc c'est plutôt à travers ce prisme-là qu'on va s'y attaquer, en partant de la théorie euh, la plus foireuse, hein, celle, à laquelle, je pense, vous ne croyez pas quoi qu'il arrive si vous êtes arrivé sur cette chaîne, et on va aller progressivement vers des choses euh, qui sont beaucoup plus facilement acceptables, même par un esprit assez acéré, euh, et pour arriver à des choses qui sont reprises dans des documentaires, euh, dans les journaux, et ainsi de suite, euh, et pour voir à chaque fois, du coup, quels sont les, les problèmes qui font que ces, ces, ces théories toutes bidons, du coup, euh, passent. Donc voilà, on va s'attaquer à ça maintenant. Cette première théorie dont je vais vous parler, c'est celle du complot juif, ou maçonnique, ou illuminati, ou jésuites, c'est souvent les jésuites d'ailleurs qui reviennent. Déjà donc, vous le voyez, euh, ceux qui l'émettent ont du mal à se mettre d'accord sur euh, ceux qui en sont à l'origine, ça part mal. L'idée est toute bête, on va aller à la base. Le Titanic a coulé la nuit du 14 au 15 avril 1912, or en 1913 a été créée aux états unis la réserve fédérale. Alors là, euh, je peux vous expliquer quel est euh, son intérêt du point de vue monétaire, parce qu'en fait c'est un sujet dont, euh, personnellement, je ne connais pas grand-chose, mais euh, visiblement, pour les conspirationnistes, alors souvent des conspirationnistes d'extrême droite, hein, qui sortent ce genre de, de théorie, c'est un moment crucial, c'est le moment où euh, certaines puissances méchantes, du coup les jésuites, les francs-maçons, les juifs, allez savoir, faites votre choix... En tout cas, une de ces puissances s'est emparée du pouvoir en créant cette réserve fédérale qui nourrissait leurs sombres leur sombre projet. Euh, bon, voilà et du coup, pour faire ça, ils auraient besoin de couler le Titanic, parce que, en fait, sur le Titanic, il y aurait eu trois personnes qui étaient opposées à cette réserve fédérale, ces trois personnes étant John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, et euh, Isidor Strauss, donc trois millionnaires qui voyageaient sur le Titanic. Ils auraient eu un ennemi, John Pierpont Morgan, défenseur de la réserve fédérale, et euh, john Pierpont Morgan était le propriétaire de l'entreprise qui possédait le Titanic. On lit parfois ce qu'il a financé le Titanic, ce qui est faux d'ailleurs, les dernières recherches montrent que le Titanic était vraiment financé avec de l'argent britannique. Mais bon, dans tous les cas, euh, ça permet de le mettre dans le bain, et de montrer comme quoi euh, Morgan, qui aurait été donc soit jésuite, soit... Euh, soit la solde des Rothschild, soit franc-maçon, enfin quelque chose... En tout cas, voilà, il aurait comploté pour tuer euh, les trois personnes qui s'opposaient à ces projets. Et donc évidemment, quand vous êtes super riche, que vous avez plein de moyens, et que euh, vous êtes très méchant et que vous voulez tuer trois personnes, vous vous arrangez pour qu'elles soient toutes les trois sur le même bateau, pour le couler, et puis bon, bah ça fait 1500 morts de plus, mais on n'a rien sans rien. Les mecs, déjà, à la base, ils veulent tuer un moustique, qui sortent le bazooka, hein, faut pas déconner. Bon, alors après, évidemment, la théorie, ils l'élabore, ils vont chercher plein de points, plus ou moins euh, fantaisistes, des fois ils prennent des vrais trucs, euh, qui transforment totalement, par exemple le fait qu'il y avait un père Jésus 8 à bord, qui est descendu du bateau en Irlande, il a pris plein de photos, on a d'ailleurs euh, toute sa collection de photos, qui est une source historiographique inestimable, parce que c'est parmi les seules photos qu'on a vraiment de l'intérieur du Titanic, mais euh, bon, du coup ils prennent ça pour dire qu'en fait il était là pour vérifier que le travail serait bien fait, et puis qu'il est parti avant, évidemment, pour sauver sa peau, parce qu'il est lâche, etc. Euh, bon, vous avez d'autres trucs qui sont totalement foireux, hein, du genre, ils imaginent que les ponts étaient faits pour se verrouiller euh, par dispositif électromagnétiques pour enfermer les gens à l'intérieur... Euh, bon, ça bon, ça existe pas, hein, désolé... Et donc, euh, évidemment, cette théorie-là, bon, elle peut se démonter assez facilement, de toute façon je pense qu'aucun de vous n'y a cru. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle a été créée. Donc déjà, par exemple, euh, les trois victimes, en fait, n'ont jamais parlé de la réserve fédérale, je peux pas vous dire qu'elles étaient pour ou qu'elles étaient contre, j'ai jamais rien trouvé euh, comme déclaration de ces personnes à leur sujet, donc en tout cas c'était pas les opposants principaux, ça c'est sûr. Je pense surtout que ceux qui ont inventé la théorie ont pris, bah, trois morts célèbres sur le Titanic, et ont dit que c'était eux, du coup, les cibles de l'assassinat. Sur le procédé, euh, bon bah évidemment, hein, c'est pas logique, vous voulez tuer trois personnes, c'est beaucoup plus facile de les assassiner sur Terre, vous les empoisonnez, vous, vous sabotez leurs freins, j'en sais rien, mais il y, y a tellement plus de façons logiques de tuer des gens que de couler un bateau en espérant qu'ils vont faire partie des morts, mais euh, ce qui est intéressant là surtout, c'est vraiment la base de la légende, cette histoire de réserve fédérale, parce que finalement ça permet un grand effet blouse blanche, vous savez, le truc, le truc dont vous parlez avec autorité parce que vous êtes le mec qui sait, personne ne comprend rien à ces questions monétaires, donc c'est très facile de faire croire que ça a un impact monstrueux sur votre vie et que tout va changer à cause de ça, et ainsi de suite. Au lieu de vous expliquer comment ça fonctionne, on vous explique juste que c'est très important et que c'est par là que tout que tout tient, et donc on trouve une cause unique pour expliquer tous les malheurs du monde. Donc là, c'est la réserve fédérale, mais d'autres vont vous expliquer les complots qui ont conduit à l'Union Européenne, qui serait la cause de toutes nos souffrances. Alors évidemment, là, bon bah si vous êtes euh, pas le perdreau de l'année, vous vous dites que, euh, avant la réserve fédérale, les États-Unis étaient loin d'être un paradis, avant l'Union Européenne, la France était loin d'être un paradis aussi, et donc vous vous dites qu'a priori, il y a quand même des causes un peu plus structurelles à tout ça. Ça peut être des outils, hein, la réserve fédérale, l'Union Européenne, pour appliquer certaines choses, mais en tout cas, c'est loin d'être une cause monolithique, et donc, L'autre domino qui tombe après, c'est qu'évidemment, à chaque fois, il s'agit de dénoncer un groupe, alors que ce soit les nazis qui auraient créé l'Union Européenne, bon, là, ils étaient pas nazis, mais bon, c'est pas grave, ou euh, les juifs jésuites illuminati qui auraient créé euh, la Banque Américaine... Bon, dans tous les cas, ce qui est euh, évident, là, c'est qu'on essaie de, de stigmatiser un groupe précis, parce que dans le conspirationnisme, et surtout dans la critique du capitalisme venu de l'extrême droite, le but c'est quand même de dénoncer un groupe précis qui domine le monde, parce qu'on aspire à prendre sa place. On n'espère pas forcément à changer le monde, hein. euh, c'est pas le but, c'est plutôt d'arriver à, à prendre la place. Donc... Clairement, là, là bon bah elle change selon euh, qui émet le, le complot, mais dans tous les cas, le procédé reste le même. À noter d'ailleurs que c'est pas nouveau, hein, le coup du Titanic coulé par les juifs capitalistes, vous le trouviez dans un film de propagande nazi, de 1943, tourné à la demande de Joseph Goebbels himself, hein. Euh, cette histoire est d'ailleurs assez fascinante, peut-être qu'un jour je vous la raconterai en vidéo, et donc ils avaient fait ce film nazi euh, de propagande, qui n'est d'ailleurs jamais sorti en Allemagne, et dans lequel on montrait que le Titanic avait coulé à cause des méchants capitalistes britanniques juifs au nez crochu, et que, évidemment, les victimes, c'étaient les pauvres immigrants allemands qui, eux, étaient bravement morts dans le naufrage. C'est quelque chose qui, finalement, est bien ancré, et je crois que la leçon, surtout, qu'il faut retenir, c'est que toute critique du capitalisme n'est pas forcément saine par nature, qu'il y en a certaines qui sont sacrément nauséabondes, que quand ça s'associe pas à une critique des structures et que ça se focalise juste sur certains groupes qu'on essaie de dénoncer, ça peut très vite amener à des trucs vraiment crades, et donc le complot mondial, quand on commence à croire à un complot unique d'élite qui s'organiserait dans, dans le secret, ça devient emmerdant, et euh, là il faut s'en méfier, mais le problème c'est que si vous y croyez, en fait, il n'y aura aucun argument qui vous permettra, qui me permettra de vous convaincre, puisque vous croirez que je fais partie du complot, c'est pour ça que c'est pas sur celui-là que je vais m'attarder. Je vais essayer de passer plutôt sur des, des complots plus intéressants, puisqu'on va parler de complots pluriel. C'est-à-dire que croire au complot mondial, bon ben bah, si vous y croyez, je suis désolé, je peux, je peux rien pour vous. Croire par contre à des complots au pluriel, ponctuels, pour cacher des événements, pour euh, justifier une guerre, ou justifier une magouille, euh, des arnaques, des mensonges, des intoxications, des opérations sous faux pavillon par exemple, ça c'est des choses dans l'histoire, on en trouve à l'appel. hein, euh, des, des complots, des choses qui ont été à l'opposé de la version, entre guillemets, officielle. Il euh, y en a plein dans l'histoire, ça c'est très nombreux, et donc c'est normal de se poser des questions, euh, sur, justement, est-ce qu'il n'y a pas eu des, des, des vérités cachées autour d'un événement C'est pas malsain en soi de se poser la question, et là, je pense qu'il faut faire attention à l'anticonspirationnisme primaire, qui consiste juste à dire, tu nies la vérité officielle donc tu dis de la connerie. Euh, déjà, la vérité officielle, je vous ai euh, sacrément discuté ce concept, parce que pour moi ça tient pas debout, mais euh, plus encore, euh, effectivement, on peut remettre en cause les versions établies d'une histoire ou les versions qui font consensus, c'est le métier de l'historien, donc on va pas arrêter ça, c'est le but. Le problème, c'est qu'il faut le faire intelligemment, et donc là, bah évidemment, les conspirationnistes souvent le font très connement et en ne prenant que ce qui les arrange. Mais il y a donc des choses qui peuvent poser question, et maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est justement, des théories euh, qui posent potentiellement questions, qui se basent souvent sur des faits, qui peuvent, en tout cas, qui auraient pu vous convaincre euh, si vous n'étiez pas informé. et donc c'est là-dessus qu'on va maintenant. Pour moi, la théorie la plus emblématique, déjà, des, des théories euh, conspirationnistes sur le Titanic, euh, c'est la théorie de Robin Gardiner, quelqu'un qui a écrit un bouquin dans lequel il affirme que le Titanic n'a jamais coulé. Et là vous vous dites, euh, si je le prends vaguement au sérieux comme exemple, euh, c'est que je dois avoir pété un câble, parce que franchement, euh, le Titanic n'a pas coulé, c'est gros comme mensonge Sauf que sa façon de l'amener est beaucoup plus subtile que ça, ce qui explique que vous trouviez ça sur pas mal de chaînes de euh, réinformation, en général, c'est-à-dire des grosses conneries, euh, de, de, de chaînes de ce genre-là, mais aussi parfois même dans des documentaires, parce qu'il y a eu des documentaires, et en tout cas dans des ouvrages publiés parfois par des maisons d'édition relativement sérieuses. Robin Gardiner, l'auteur de cette théorie lui-même, d'ailleurs, n'est pas forcément, au départ, un charlatan total, il a écrit des bouquins euh, vaguement bons sur le sujet, par exemple, il a écrit une bonne histoire de la White Star Line, il y avait quelques biais dedans, mais c'est pas de la merde, et d'ailleurs il parle pas de son complot là-dedans, euh, il l'oublie, alors qu'il avait déjà publié sa théorie avant. Par contre, euh, bon bah forcément, le bouquin où il explique que le Titanic n'a jamais coulé, euh, depuis, on s'est beaucoup foutu de lui. Mais il faut quand même que je vous explique sa théorie. Sa théorie part du fait tout à fait authentique, que le Titanic avait un navire jumeau, l'Olympique, construit un peu moins d'un an auparavant, en 1911. L'Olympique euh, lui ressemblait euh, très fortement, même s'il y a des différences entre les deux qui font que, quand on a un œil un petit peu exercé, on repère lequel est lequel très très facilement, mais euh, c'était des navires jumeaux. C'est une pratique courante, hein, dans la navigation, on produit des navires un peu en série, on améliore évidemment les derniers modèles, mais enfin ça permet de faire pas mal d'économies, et donc le Titanic faisait partie d'une série de trois navires, il était le deuxième. L'Olympique, euh, il se trouve qu'en septembre 1911, alors qu'il est en service depuis quelques mois, il a eu un accident assez grave. En fait il s'est mangé un croiseur de combat, en sortant du port de Southampton. Euh, ce croiseur de combat, le Hawk, en plus, il avait une étrave conçue pour couler les navires en les épronant donc c'était pas de la nugnotte, et euh, il, a, il a été attiré par l'Olympique, en fait, et il a percé des grands trous dans sa coque. Alors évidemment, la traversée a été annulée. Les dégâts sur les photos sont très spectaculaires, les dégâts sur l'Olympique, ben, on voit des grandes brèches, qui sont plus grandes que les individus qui se tiennent derrière, sur le Hawk, ben, le navire était complètement foutu, en plus il était vieux, alors... Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que bon, bah l'accident euh, était spectaculaire, mais pas si grave, l'Olympique a pu aller jusqu'au chantier de Belfast par ses propres moyens, il a été réparé là-bas, et il a pu continuer sa carrière tranquillement, et on sait très bien à peu près tous les détails des procédures et des événements, puisqu'il y a eu un gros procès pour savoir euh, sur qui on allait faire, euh, évidemment, peser euh, le coût financier, parce qu'il y avait quand même un croiseur de la Navy à rembourser, et des travaux assez chers sur l'Olympique. Mais bon, l'Olympique a continué sa carrière. Sauf que pour Gardiner, ben c'est faux. Pour Gardiner, les dégâts étaient bien plus grands, et donc l'Olympique était condamné, il fallait le bazarder. Là, White Star aurait eu une idée, il serait dit qu'ils allaient plutôt faire croire que l'Olympique était le Titanic, qui était mieux assuré selon Gardiner, et qu'ils allaient couler ce faux Titanic euh, pour toucher l'assurance. Et donc pendant ce temps, le vrai Titanic serait déguisé en Olympique et il continuerait sa carrière, et l'Olympique a effectivement continué sa carrière jusque dans les années 30. Là, le problème, évidemment, euh, c'est que vous sentez tout de suite euh, l'entourloupe, hein... Euh, c'est compliqué quand même de couler un bateau juste pour toucher l'assurance. Bon, mais Gardiner explique que ça s'est fait, euh... Alors, quelle question poser Bon, bah Gardiner apporte pas mal de faits. Et il y a des faits authentiques, hein, le fait que l'Olympique et le Titanic se sont trouvés en même temps dans les chantiers en mars 1912, juste avant le départ du Titanic par exemple, c'est vrai, on a les photos et les deux navires, à l'époque, se ressemblaient beaucoup plus qu'à la fin, d'ailleurs, donc euh, c'est d'autant plus troublant. Il euh, y a plein de petits faits comme ça qu'il prend, la collision avec le haut qui est tout à fait vrai, et ainsi de suite. Simplement, on pourrait répondre ensuite point par point à tous ces arguments, et il y a des gens qui l'ont fait, ce serait très long. Et en fait, euh, c'est aussi un des problèmes quand on veut répondre à des théories du complot, c'est que souvent vous avez quelqu'un qui vous balance mille feuilles d'arguments, il y en a vraiment beaucoup beaucoup beaucoup, et il faut répondre à tout, et c'est épuisant, et c'est long, et c'est laborieux, et souvent, bah les gens vont pas jusqu'au bout de toute façon, donc c'est le mec qui a parlé en premier qui gagne, et donc c'est le conspi qui gagne. Là, moi, ce que je vous incite plutôt à faire, c'est de vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions qui peuvent démonter en une seule phrase, en une seule question, cette théorie, à bah, la première c'est est-ce que l'opération est rentable Alors l'opération ne l'était pas du tout, puisque euh, le Titanic était sous-assuré, il avait coûté 1 500 000 livres, il était assuré pour 1 million de livres. Ça faisait quand même le tiers du navire, le tiers du prix du navire qui aurait été perdu dans l'opération, donc c'était pas super rentable. D'autant qu'il y aurait des coûts extérieurs en plus, parce que pour couler le navire, pour le déguiser en olympique, il aurait fallu euh, quand même faire des transformations, il aurait fallu payer des gens pour qu'ils ferment leur gueule jusqu'à la fin de leur jour. ça coûte cher. Surtout que là on parle pas de 10 personnes, hein, on parle de tous les ouvriers des chantiers, c'est-à-dire plusieurs milliers de personnes à payer jusqu'à la fin de leur jour. Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de monde, et donc très cher. Et puis en plus, il aurait fallu assumer quand même le fait que le dernier navire d'une compagnie qui coule lors de sa première traversée, ça fait de la mauvaise pub, donc un certain manque à gagner après. Donc vraiment, l'opération était déjà pas rentable à la base, mais en plus elle coûtait quand même pas mal d'argent. Pour un truc pas rentable, c'est quand même vachement con. Donc... Cette question-là suffit à griller la théorie, donc voilà, il suffit déjà de se poser la bonne question, et vous avez plus besoin d'aller chercher d'autres arguments. On peut en poser d'autres Est-ce que c'était faisable Bon bah là, est-ce que c'était faisable, ça demandait quand même beaucoup de travail, il fallait changer de numéro de série partout, parce que oui, sur l'épave, c'est pas le numéro de série de l'Olympique qui est inscrit sur les machines et sur tout ça, c'est celui du Titanic, donc ça veut dire qu'il aurait fallu changer toutes les pièces euh, Ça aurait demandé comme je l'ai dit, de corrompre plein de monde, parce qu'il y avait plein de témoins, plein de gens, ben, les gens qui avaient servi sur les deux navires, par exemple, ils savaient hein, qu'ils étaient pas sur le bon. du coup, si, si la théorie est vraie, donc il a bien fallu les payer à un moment ou à un autre. Donc euh, non, là c'était pas faisable, de toute façon. Et puis, la dernière question qu'on peut se poser, c'est la question de la contextualisation, c'est qu'est-ce qui se passait pour la White Star Line, donc la compagnie du Titanic, quand il y avait un gros accident comme ça, qu'est-ce qu'on faisait et là il a pas à chercher bien loin, puisqu'en fait, 5 ans avant, la White Star a connu un accident assez désastreux, c'est l'accident du Suevik, et ça je vais vous en parler rien que pour vous montrer les images, parce qu'elles sont stupéfiantes. Le Suevik, c'était un petit navire qui allait jusqu'en Australie, euh, la ligne australienne de la White Star était assez secondaire, donc c'était pas des grands navires, mais quand même, c'est un navire de bonne qualité, il avait que six ans, il était assez récent, et malheureusement, il est passé au sud des côtes britanniques dans une tempête, euh, enfin du brouillard en tout cas, près de rochers, et il a fini sur les rochers. Alors, il n'y a pas eu de mort, puisque c'était près des côtes, on a pu évacuer les gens assez vite, mais par contre, avec la marée et tout ça, sur les rochers, le bateau il s'est encore plus abîmé qu'à la base, et donc euh, le bateau était foutu, en tout cas, les experts ont dit que tout le tiers avant du navire était foutu. La White Star allait-elle jeter le navire pour autant Ben non. Ils ont trouvé une meilleure solution. Avec de la dynamite, ils ont découpé le navire en deux, ils ont gardé tous les deux tiers arrière, qu'ils ont remorqué jusqu'à Southampton, et ils ont fait construire une partie avant sur mesure dans les chantiers de Belfast, d'ailleurs c'est l'architecte du Titanic qui s'en est chargé et ils ont recollé les deux, ensuite. Et le Suévique a continué sa carrière pendant plus de 30 ans après ça, euh, il a coulé pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, les Allemands ont dû l'attaquer, mais donc, euh, c'est vous dire si la réparation était solide. Autant vous dire que les trous de l'Olympique, ils ont beau être spectaculaires, si la White Star devait les réparer, elle avait amplement les moyens et le courage de le faire, quand bien même elle aurait dû couper l'Olympique en deux pour changer l'arrière, elle l'aurait fait. Donc voilà, vous avez là quelques questions qui peuvent permettre de trouver des, des réponses, mais la première question, celle de l'assurance, c'est celle du est-ce que l'opération était rentable, et évidemment la plus importante à se poser. Ce que je veux dire par là, c'est que face à ce genre de théorie, il faut pas forcément chercher à démonter tout point par point, il vaut mieux plutôt euh, y aller par la logique, et éventuellement adopter la logique euh, du conspirationniste, c'est-à-dire que euh, plutôt que de démontrer en quoi c'est pas possible, le plus simple c'est encore de se demander Soit, imaginons que ce soit des pourris qui soient capables de couler un bateau pour toucher de l'argent, est-ce que ça aurait été rentable Ah bah non Bon bah ça, ça crue le débat, non Alors le problème avec cette théorie, moi, la question que je me pose surtout, c'est d'où elle vient D'où elle vient bah, d'un gars qui avait envie de vendre un bouquin, et éventuellement des documentaires ensuite, et qui avait envie d'une petite notoriété. Je suis convaincu que Robin Gardiner... Alors il est mort, on ne saura jamais le fin mot de, de sa pensée sur le sujet, mais je suis convaincu qu'il savait qu'il racontait des conneries. Je suis convaincu que c'était un mec cynique qui voulait faire vendre du papier. Le problème, c'est qu'ensuite il a été repris par des gens qui ont l'obsession de la peur des mensonges, qui ont peur de tout ce qu'on leur cache, parce que les, la théorie de l'échange de navires, vous la retrouvez souvent sur des sites ou euh, sur des plateformes vidéo où les gens euh, sont quand même spécialisés dans les mensonges, dans ce qu'on nous cache, euh, comment on nous ment, euh, le gouvernement qui se, qui se moque de nous, ce genre de choses. Et le problème, c'est que du coup, bah, d'une démarche qui est louable, euh, celle d'aborder les choses avec esprit critique, parce que souvent, oui, euh, il y a des mensonges, c'est courant même, bah le problème, c'est qu'on a tellement peur des mensonges du gouvernement qu'on croit les mensonges d'un mec qui veut vendre un bouquin, c'est pas plus sain. Et donc, euh, c'est pour ça que je ne peux qu'inviter à la méfiance euh, de tous les gens qui créent des fakes pour rigoler, ou parce qu'ils sont cyniques et qui veulent faire de l'argent, et qui se disent de toute façon que personne n'y croira jamais. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour y croire, et que à partir du moment où quelqu'un y croit, ça se propage très vite, et il est juste impossible de dégager ses idées ensuite. Donc faites très gaffe à ça, et quelles que soient vos intentions quand vous créez une connerie, ben, Faites gaffe aux conséquences. Maintenant, cette théorie-là a été relativement peu reprise dans les médias, la plupart des gens y croient assez peu quand ils ont un semblant d'esprit critique, parce qu'ils disent quand même, c'est gros. Donc je vous propose de parler de théories qui ont été beaucoup plus écoutées, qui ont eu beaucoup plus d'audience. Alors on n'est plus vraiment dans du complot, on est plus dans de la dissimulation, l'idée que le Titanic aurait sûrement été bâclé, ou qu'il y aurait eu des erreurs et qu'on aurait essayé de les cacher ensuite. Donc c'est plus à proprement parler du complot, même s'il y a l'idée quand même de mensonges dissimulés pendant plus d'un siècle. Mais c'est des choses qui ont, et c'est assez important, été reprises dans la presse, dans des documentaires, et donc je pense que c'est très important de, de s'attarder sur comment ça fonctionne tout ça. Le premier de ces éléments très souvent repris euh, dans la presse, j'en ai parlé dans un article il y a assez longtemps, euh, c'est la question des rivets du Titanic, ou de façon générale de l'acier du Titanic, qui aurait été de mauvaise qualité, et enfin récemment, des chercheurs auraient fait euh, la découverte de la vérité, et aurait pu montrer à tout le monde que oui, l'acier du Titanic était vraiment de mauvaise qualité, et que c'est à cause de ça qu'il a coulé. Ça, c'est vraiment un marronnier, quelque chose qui ressort assez régulièrement, hein, vous le trouvez des fois tous les 2-3 ans dans la presse, il y a des articles qui reviennent, et quelqu'un qui publie une étude très sérieuse, scientifiquement, parce qu'il a étudié l'acier du Titanic. Les chercheurs qui étudient cet acier, j'ai rien à leur reprocher en fait, parce qu'ils font leur métier, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'acier, ils en étudient la composition, ils voient à quel point il est résistant, et leur étude, de ce point de vue-là, hors contexte, est très solide, et se tient, il hein, n'y a pas de souci. Le problème, c'est que. ils font pas ça en collaboration avec des historiens, ou alors ils le font uniquement avec des gens qui leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre, et du coup, il y a peu de contextualisation. Parce que bon, leur conclusion, elle cassent pas trois pattes à un canard quand on les regarde. Leur première conclusion, c'est en gros que l'acier est de moins bonne qualité que l'acier d'aujourd'hui. Oui, effectivement, il a plus d'un siècle, en 1912, on faisait pas de l'acier d'aussi bonne qualité, en 2019. La deuxième conclusion, c'est que c'est un acier qui casse facilement, après avoir été immergé dans de l'eau froide. Oui, effectivement, euh, l'acier du Titanic a passé plus d'un siècle par 4000 mètres de fond, il casse facilement, il y a peut-être des raisons qui soient assez fragilisé. Donc globalement, déjà, euh, oui, c'est des conclusions qui sont solides, mais qui en fait n'ont pas grand intérêt, et ça évidemment, les journalistes qui rapportent les conclusions de l'étude n'ont pas le recul pour le dire, ou ne cherchent pas à avoir le recul pour le dire. D'autre part, on peut aussi faire de la contextualisation avec le présent, chercher des cas présents, parce que quand même, oui, l'acier du Titanic serait pas solide, est-ce que c'est ça qui a causé le naufrage Est-ce que de l'acier plus solide aurait sauvé le Titanic Bah ben en réalité, on sait que non. On sait que non, parce que aujourd'hui, là, tout récemment, il y a une dizaine d'années, euh, l'Explorer, qui était un paquebot solide, un paquebot conçu pour la navigation en zone polaire, ce qui n'était pas le cas du Titanic, donc conçu pour résister à la glace, eh bien a heurté des glaces et a coulé. Il n'y a pas eu de victime, heureusement, parce qu'aujourd'hui on sait quand même un peu mieux sauver les gens, mais euh, il n'empêche qu'il a coulé, il a été ouvert, tout simplement, et qu'il a coulé d'un coup, alors que sa coque était dans un acier moderne, certifié, de bonne qualité, donc, bien meilleur que le Titanic. Soudé, en plus, il n'y avait pas les rivets qu'on accuse souvent d'avoir fait sauter les, les plaques du, du Titanic. Donc, bien plus d'atouts que le Titanic, ce navire, et pourtant, il a coulé tout pareil. Donc, là encore, question de contextualisation. Sans contexte, l'étude est très intéressante. Avec, elle n'a plus aucun intérêt. Le problème, c'est que, bah, dans les articles, manifestement, il n'y a pas le temps pour le contexte. La deuxième théorie dont je vais vous parler, ou plus exactement le, le deuxième scoop, euh, j'en ai fait un article aussi, vous le trouverez là aussi sur le site, c'est le télégramme qui aurait pu tout changer. Alors là, on l'a vu sortir il y a quelques années, à l'occasion d'une vente aux enchères en fait. Et les ventes aux enchères d'objets liés au Titanic, ça rapporte beaucoup 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 d'argent, et ça en rapporte encore plus si vous avez fait parler autour de ça, parce que les mises à prix sont déjà très élevées, mais alors en plus ça monte très 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 vite, et il y a beaucoup beaucoup de zéros, même pour un bout de papier. Mais là en plus, évidemment, comme il fallait faire monter la hype autour de ce bout de papier, eh bien la presse a repris les communiqués, a cherché à faire des bons titres, et très vite c'est devenu le télégramme qui aurait pu sauver le Titanic. Un télégramme inédit, dont personne n'avait connaissance depuis un siècle. Sauf qu'en fait, ben, quand on a découvert le texte du télégramme, il a pas fallu chercher bien loin pour se rendre compte que si, on le connaît depuis 1912 depuis avril 1912, depuis l'enquête sur le naufrage, qu'ils ont même beaucoup 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 enquêté sur ce télégramme, parce qu'effectivement, c'est un télégramme envoyé pendant le naufrage, mais qui n'est parvenu au bureau de la White Star Line à New York que plusieurs jours plus tard, et donc on a déjà à l'époque mené l'enquête pour savoir pourquoi il était arrivé plus tard, on a conclu le pourquoi du comment, c'était surtout des problèmes techniques, des problèmes d'organisation, donc déjà, le télégramme a rien d'inédit, puisqu'on le connaît depuis plus d'un siècle, mais en plus, le télégramme n'aurait pas pu sauver de vie parce qu'au moment où il a été envoyé, les navires autour, qui avaient une radio allumée, ils étaient déjà au courant, ils étaient déjà en train d'essayer de venir aider les gens. La White Star Line, depuis New York, elle était à plus d'un jour de route du lieu du naufrage, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire Ils n'allaient pas mettre l'immeuble à l'eau et essayer de partir à leur secours, c'était pas possible Ils avaient rien à faire, ils... ils pouvaient rien faire de plus Donc le télégramme avait rien d'inédit, Il pouvait pas sauver des vies. C'était juste une pièce historique intéressante en soi, parce que moi, le, le Télégramme en question, bah, vu comme j'en ai entendu parler en étudiant les documents, ouais, je trouve que c'est ce serait kiffant de le voir dans un musée par exemple Mais euh, on a essayé de le survendre, et la presse a joué le jeu, et a beaucoup joué le jeu, et évidemment a fait très peu de rectificatifs, voire pas du tout quand elle le devait. Le dernier point, celui qui a le plus fait parler, euh, il date de euh, début 2017. Tout, tout, tout début janvier, à un moment où les médias ont pas grand chose à traiter, ou du coup ils aiment beaucoup parler du Titanic, parce que le Titanic fait toujours vendre du papier, dans ces cas-là, où génère toujours beaucoup de clics. C'était la théorie d'un journaliste irlandais, Sennan Molony, qui expliquait que le Titanic avait en fait coulé à cause d'un incendie. Alors, les journalistes l'ont repris tel quel souvent, on a plein de titres qui disent le Titanic coulé par un incendie, ce genre de choses, Moloney évidemment prend un peu plus de pincettes, joue un peu plus sur le conditionnel, qu'on retrouve d'ailleurs dans les articles, parce qu'après le titre, on va beaucoup prendre des pincettes aller dans le conditionnel. Mais Moloney, lui, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup sur le Titanic, qui a écrit quelques bouquins de référence, qui en a écrit d'autres beaucoup moins de références et beaucoup plus critiqués, et là, manifestement, bah il voulait vendre son dernier bouquin, qui était un bouquin de photos du Titanic, dans une collection renommée, où des auteurs renommés ont publié d'autres volumes, donc euh, tout ce qui est plus solide et d'autant plus qu'il voulait vendre son bouquin, qu'après il avait un documentaire sur Channel 4, où il exposait aussi cette théorie, donc là aussi, il voulait en faire parler, et donc sa théorie était que... il y avait eu un incendie sur le Titanic, qui avait fragilisé la coque, et que c'est à cause de ça que le Titanic a coulé. Cet incendie, bon bah moi ça me fait surtout lever les yeux au ciel, parce que oui, on le connaît depuis 1912. Il y avait bien un incendie, qui a duré du 2 au 13 avril 1912, dans une soute à charbon. C'était très courant dans la navigation à charbon à l'époque, il y a des cas de combustion spontanée dans les, dans les soutes. Euh, dans ces cas-là, bah, le problème, c'est que ça prenait du temps à éteindre parce qu'il fallait vider la soute, et qu'on peut pas vider une soute à charbon n'importe comment, hein, sinon ça déséquilibre le navire, donc il fallait attendre d'avoir consommé tout le charbon de cette soute-là, d'où le fait que ça a pris pas mal de temps. Mais l'incendie était sous contrôle tout du long, alors peut-être qu'il y a une cloison étanche qui a été un petit peu fragilisée. Peut-être que cette cloison étanche a cassé pendant la nuit, on a quelques témoignages qui peuvent le laisser penser, mais ça, ça fait des années qu'on en parle, euh, Moloney, n'a pas inventé le tiède là-dessus, mais euh, dans tous les cas, le Titanic était condamné avant ça, et il n'y avait euh, aucun lien. Simplement, Moloney, lui, nous sort une photo qu'il a trouvée du Titanic dans le port de Southampton, pour nous dire oui, mais l'incendie était plus grave qu'on ce qu'on a dit, parce que regardez, je vois des grosses traces noires sur la coque et il montre la photo, il y a effectivement des grosses traces noires sur la coque. Et il va chercher des experts spécialistes en incendie, qui disent effectivement, ça ressemble à des traces d'incendie, et si ça en est, c'était sûrement un incendie très grave pour que les plaques soient aussi noircies. Bon, c'est des experts Le problème c'est que c'est pas des experts dans le Titanic, et qu'ils ont pas tous les éléments pour juger. Par exemple, il leur manque les plans, parce que si on leur avait montré les plans, ils se seraient rendus compte que les traces noires, elles sont pas du tout là où il y avait la soute à charbon en question elles sont très éloignées, elles sont bien plus devant, elles sont bien plus au-dessus. Donc déjà, ça correspond pas au bon endroit. Ensuite, il se serait rendu compte que sur d'autres photos prises à peu près au même moment, mais sous des angles différents, bah les traces noires, elles sont plus là. Et par contre, sur des photos de l'Olympique, prises à d'autres occasions, bah là il y a les traces noires, alors que l'Olympique a jamais eu d'incendie. La conclusion assez évidente dans ces cas-là, c'est que c'est une ombre, ou un reflet, ou des nuances dans la peinture, en tout cas, c'est pas un incendie. Sauf que là aussi, ben les experts, ils pouvaient pas juger, alors c'est très pratique d'aller chercher des experts, mais qui sont spécialistes que d'un morceau, et puis de les utiliser pour justifier d'autres choses. Euh, on peut appeler des experts et les faire parler d'un sujet qu'ils connaissent pas, et puis utiliser leur expertise pour appuyer tout ça. C'est un procédé très malhonnête en termes d'arguments d'autorité, mais c'est un procédé dont beaucoup de gens abusent, euh, y compris dans les médias généralistes d'ailleurs parfois. Alors maintenant, ça nous pose pas mal de questions. Cette théorie-là, elle a été beaucoup reprise dans les médias. Ensuite, et ensuite seulement, ils ont commencé à questionner des gens qui connaissaient, j'en sais quelque chose, je fais partie, des gens qu'ils ont appelés dans ce cas-là. Quand ils se sont rendus compte que c'était de la connerie, par contre, bah, leurs projets d'article euh, ont été abandonnés. Et ils ont pas fait non plus de, de mea culpa, des ratums, euh, ils sont pas revenus sur ce qu'ils avaient annoncé avant, la plupart du temps. Pourquoi Bah parce que finalement, ils avaient d'abord repompé une dépêche AFP, que tout le monde publiait, il fallait juste mettre le, le meilleur titre possible, mais bon, il faut la publier vite pour être sur le créneau, et ensuite, bah éventuellement, on prend le temps de réfléchir, d'aller chercher plus d'infos, et puis de, de publier un nouvel article. Au ça mieux, fait, ça fait vendre plus de papier comme ça, hein. mais le problème c'est que là, bah l'article, elle est pas dans le sens où il voulait, donc... pas d'article, pas de démenti, l'information reste publiée. Tout ça m'amène à poser la question des responsabilités. Qui est responsable de ces théories-là Alors évidemment, les théories les plus bidons qui circulent sur des sites conspies, bon bah là, euh, on n'y peut pas grand chose, on peut pas les endiguer. les censurer c'est leur donner le meilleur moyen de, de, de faire parler d'elles, donc c'est très compliqué de lutter contre tout ça, les démentis ont toujours moins de vues, donc euh, je, je honnêtement je suis démuni. Je pense qu'on peut surtout réfléchir à pourquoi les gens ont envie de croire dans ces théories-là, et là c'est qu'il y a un manque de confiance énorme dans tout ce qui est institutionnel, que ce soit l'école, que ce soit l'université, que ce soit les médias, que ce soit les politiciens. Et c'est pas toujours euh, immérité comme réputation, parce que euh, bah, des conneries dans les programmes scolaires, ça arrive, et quand c'est pas des conneries dans les programmes scolaires, c'est plus souvent parfois des profs qui connaissent pas grand chose à leur sujet, ce qui est normal parce qu'ils peuvent pas tout connaître des conneries dans les discours politiques, il y en a à l'appel, et des mensonges des politiciens, euh, je pense qu'on a tous des exemples en tête... Alors bon, ben forcément, très vite, ça pose une méfiance, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le concept d'histoire officielle. Seulement, euh, là, ça pose aussi les questions de ce qu'on peut faire, pour redonner confiance. Et là, je pense que ça pose la question de la responsabilité des médias, parce que tous les derniers cas que je vous ai mentionnés, ben, la responsabilité revient aux médias. Alors là. Il y a deux façons d'aborder le problème. La première, ce serait de dire, les journalistes sont tous pourris, ils sont tous incompétents, ils sont tous cons, c'est de leur faute. Bah ben, c'est pas ma position. C'est pas ma position parce que chaque fois que j'ai été interrogé par des journalistes sur le sujet, euh, j'ai vu une véritable curiosité, une envie d'aller au bout des choses. Le problème, c'est que souvent ils le faisaient après avoir déjà publié euh, de la merde. Pourquoi ils faisaient ça Alors c'était pas forcément eux qui l'avaient publié d'ailleurs, c'était souvent plus souvent le, le stagiaire chargé de, de recopier les, les trucs de l'AFP, de trouver un titre vendeur. Mais Pourquoi Parce qu'en en fait, bah le problème c'est qu'on est sur un internet qui fonctionne avec des publications gratuites qui vivent au clic, et ces publications gratuites qui vivent au clic, elles doivent du coup être produites à la va-vite, donc elles reprennent les annonces, elles reprennent les communiqués sans les critiquer, c'est pour ça qu'on a des, des médias qui deviennent beaucoup des agences de com', que ce soit euh, l'agence de com' du mec qui a un truc à vendre, ou l'agence de com' du politicien qui a une déclaration, une petite phrase, un truc à faire... Et donc ça, c'est un gros problème déjà, c'est qu'on surconsomme cette info bas de gamme qui nous est proposée par tout le monde, parce que tout le monde a besoin de ça pour survivre. On la surconsomme et on la critique peu, parce qu'en fait on partage plus les articles, qui sont souvent écrits au conditionnel, avec pas mal de pincettes, comme ça on se mouille pas trop, on partage des titres, et les titres sont souvent bah, peu représentatifs du contenu de l'article. Hein. C'est-à-dire que quand le titre avoue quelque chose de franchement, ben bah, l'article prend ensuite beaucoup plus de pincettes, voire parfois dit le contraire, ça arrive, et c'est stupéfiant. Et on partage comme des cons, parce qu'on est des gros bœufs sur Twitter, sur Facebook, on partage ce qui nous parle, et donc euh, très souvent c'est désastreux comme, euh, comme conséquence. Donc ce journalisme-là, ce journalisme bas de gamme, on l'alimente. Par contre, le journalisme plus fouillé qui produit des articles plus longs, bah celui-là, même si on se vante tous évidemment de l'apprécier, on le partage beaucoup moins, on réfléchit beaucoup moins, on le lit beaucoup moins, souvent parce qu'il implique en plus de payer, et que bon, euh, on a beau reconnaître que les journalistes font du vrai travail, payer pour leur travail, quand même, faut pas déconner, non Alors on peut trouver des excuses, hein, on n'a pas tous les moyens, et je suis le premier à le dire, euh, à ce moment, actuellement je suis chômeur sans aucun revenu. Hein. Mais Malgré tout, bah, le problème c'est aussi ça, c'est qu'avec Internet, on a appris à prendre beaucoup de contenu sans payer d'une manière ou d'une autre. Et que le problème, bah, c'est que le contenu gratuit vient à un moment où il est obligé de faire des sacrifices, de se vendre, euh, soit à des annonceurs publicitaires, soit en tout cas à des, des pratiques peu recommandables. Et du coup, bah oui, forcément, euh, si vous payez pas pour le contenu de qualité, vient un moment où il <rire> a plus que de la merde, quoi. Donc Là aussi, je crois qu'on peut pas se limiter à juste une analyse sur les personnes, en hein, critiquant les journalistes, c'est trop facile. Faut revoir le système, euh, faut revoir notamment les financements publics, parce qu'il y a plein de contenus qui gagneraient à être mieux financés par les, les ressources publiques, et inversement d'autres contenus euh, qui ne devraient pas recevoir d'argent de l'État alors qu'ils en reçoivent beaucoup, pour un intérêt très discutable. Bon, il y a pas mal de choses à réfléchir, parce que le problème c'est que dans ces cas-là, il faut poser la question du qui dit à qui on donne, à qui on donne pas, et c'est là qu'on se rend compte qu'on a aucun contrôle démocratique, par exemple, sur les financements, les aides à la presse, ce genre de choses, ce qui est quand même un problème, là aussi, donc euh, bah vous voyez que la question est éminemment politique, quand même. Ensuite, se pose la question de notre esprit critique, parce que franchement, euh, bah, la question que je soulignais par exemple par rapport aux publications scientifiques, elle pose de gros problèmes. Sur le Titanic, c'est pas bien grave, qu'est-ce qu'on en a à foutre euh, que l'acier du Titanic soit de bonne qualité ou mauvaise Bon. Moi ça me passionne, mais euh, à la base, euh, politiquement, ça n'a pas un grand impact. Par contre, pensez que les études dans le domaine médical, par exemple, dans le domaine sanitaire, de façon générale, sont traitées de la même façon. On prend une étude décontextualisée, et ben, on la communique, parce que euh, on l'a reçue dans notre fil, c'est ce que font les journalistes, finalement, la plupart du temps, et après seulement, ils font éventuellement des papiers avec plus de recul. Ce qui pose problème, c'est que du coup on se retrouve avec plein d'articles du genre, euh, une étude le pouve, euh, le café soigne le cancer, ou euh, ce genre de choses... Mais ben ouais, mais le problème c'est une étude, quand on fait de la science, ça suffit pas. Ce qui compte, c'est pouvoir reproduire. Oui, vous pouvez peut-être, si vous avez de la chance, prouver, avec un protocole scientifique, que faire courir des gens à poil sous la pluie, ça guérit le cancer. Parce que peut-être que vous tomberez sur des gens qui après avoir couru à poil sous la pluie, euh, auront une particulièrement bonne rémission de leur cancer, euh, parce que, bah, leur physiologie fait que. Le problème, c'est que si vous êtes pas capable de le reproduire plusieurs fois, bah vous trouverez pas que euh, courir sous la pluie guérit le cancer. Et le problème, c'est que nos médias, trop souvent, se contentent d'une seule étude pour affirmer un truc, alors ils vivent au conditionnel. Le problème, c'est que ça fait que du coup, plein de gens sont super permuables à tout un tas de pseudo-sciences, et je vous laisse imaginer les conséquences euh, si au lieu d'aller en chimio, vous vous mettez à boire du café, parce que vous avez lu que peut-être ça soignerait le cancer. Je vous laisse imaginer les conséquences si vous arrêtez de vous protéger parce que vous avez lu qu'il euh, y a quelqu'un, euh, quelque part, qui a guéri spontanément du sida, et que, donc bon, bah, c'est bon, on a trouvé la solution et ça pose tout un tas d'autres problèmes du point de vue sanitaire, on est dans un pays, en France, où les gens continuent à croire à l'homéopathie, c'est-à-dire, basiquement, euh, bouffer du sucre, où les gens continuent à croire à cette connerie qui la psychanalyse, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, notamment, je pense, sur tout ce qui tourne autour de l'autisme, et pas mal d'autres choses, on continue à être un pays, justement, où des gens croient que les vaccins donnent l'autisme, euh, ce qui prouve qu'ils ont rien compris au vaccin et qu'ils ont rien compris à l'autisme, donc euh, je crois que là, euh, la question de la façon dont le journalisme euh, traite des nouvelles scientifiques est une question cruciale. Et puis après, il euh, y a des questions plus larges, hein, les questions de notre rapport euh, à l'esprit critique et aux publications, parce que bah, souvent, on prend ce qui nous arrange, et on évite d'être au regardant dans ces cas-là, ou ce qui nous parle. C'est vrai que ces théories comme quoi euh, bah, les patrons du Titanic, c'était des méchants pourris, euh, et qu'ils euh, ont tout caché, alors qu'en fait ils avaient tout saboté et tout... Ah mon petit cœur d'anticapitaliste, il frétille dans ces cas-là, c'est sûr Sauf qu'en vrai, bah non, ça marche pas comme ça, et les analyses à faire sont beaucoup plus subtiles, parce que oui, on peut faire des analyses euh, politiques sur le naufrage du Titanic, encore faut-il les faire de façon un peu plus subtile que ça, et j'en ai parlé d'ailleurs là aussi dans un article. Ça pose par exemple aussi la question de la conception des documentaires, parce que les documentaires c'est souvent le même schéma. Vous allez avoir la quasi-totalité des documentaires que j'ai vus sur le Titanic, qui étaient de la grosse daube, avec ou bien du sensationnalisme à deux balles qui fait dire des conneries, ou bien des théories conspi, ou bien des choses complètement ahur ahurissantes. À chaque fois en tout cas, je me suis bouffé les cheveux. Et pourtant, euh, et pourtant, euh, j'ai participé à un documentaire, alors j'ai pas vu, donc je sais pas ce qu'il vaut. Euh, j'ai des amis qui ont participé à des documentaires. J'ai vu des gens parfois très sérieux participer à des documentaires et se rendre compte après que c'était de la grosse daube, et qu'on leur faisait dire n'importe quoi. Je parle souvent du documentaire auquel Jean-Clément Martin a participé, sur Robespierre Bourreau de la Vendée, où en gros euh, on finit par lui faire dire des trucs qui étaient l'inverse de ce qu'il disait. On peut penser aussi à la fameuse bouse intersidérale, la révélation des pyramides, où il y a un archéologue qui se retrouvent à dire des trucs qui sont l'inverse de ce qu'ils pensent, en fait, ou en tout cas à être utilisé pour cautionner des trucs euh, alors qu'ils pensent tout à fait l'inverse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, un documentaire c'est un travail de montage, c'est très difficile, je pense même que c'est impossible en, faire de en fait de faire un documentaire qui soit purement honnête. Euh, si moi-même je devais faire un documentaire sur le Titanic, il y aurait forcément des biais, ne serait-ce que par l'utilisation de l'image, et c'est pour ça que moi je ne vous mets pas d'image animée euh, dans les vidéos, parce que c'est une forme de manipulation. Euh, c'est pas forcément une mauvaise manipulation, hein, mais simplement, moi je considère que par rapport à mon contenu, euh, bah, ça marche pas, il faut pas. Simplement, euh, là aussi, c'est donc des choix éditoriaux. On peut pas juste dire, c'est de la merde, regardez pas. Il y a tout un tas de documentaires merdiques qui peuvent, pour un ou tel aspect, euh, valoir le coup, d'être regardé. L'important c'est d'apprendre à être critique soi-même vis-à-vis de ces documentaires, pas parce que quelqu'un vous aura expliqué par A plus B que c'est de la merde, mais parce que vous-même, vous aurez appris à vous poser les bonnes questions, et à avoir des petites alertes qui s'activent quand on vous dit tel truc, ou tel autre, et que là vous vous dites, hum, il y a une faille dans le raisonnement quand même, là il passe un peu vite, là il se contredit, là, et ainsi de suite, et ainsi de suite c'est beaucoup plus sur ce genre de démarche, je pense, qu'il faut s'orienter, que sur du débunkage méthodique. Parce que le problème, c'est que par exemple, pour débunker la conférence de 3h30 où Asselineau dit des conneries sur l'histoire de France, bah il me faudrait trois fois plus de temps. Alors déjà s'enfiler une vidéo de 3h30 d'Aslino, même des gens de l'UPR ont du mal... Alors s'il s'agit de s'enfiler une vidéo de 12h d'histonie des montants Asselineau, je vous laisse imaginer l'intérêt totalement nul du truc. Donc dans ces cas-là, on est obligé euh, de se focaliser, non pas euh, sur tous les petits points, mais sur des analyses plus globales. Et c'est ce qui me semble le plus important. Pour moi, du coup, euh, je ne crois pas au fact-checking. Déjà parce que je crois qu'en fait, le fact-checking, ça devrait être le boulot de base du journaliste, et que le fait que des journaux aient des rubriques où ils font spécialement du fact-checking, bah, ça pose question sur le reste de leur contenu, en fait, déjà. Je ne crois pas non plus euh, aux lois sur les fake news, alors ça c'est la pire des conneries, parce que bon, ben, qui décide ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est quand même chaud De la même façon d'ailleurs que j'ai du mal avec les lois mémorielles, pour les mêmes raisons, parce que ça limite euh, la sphère de la recherche, je crois juste à la rigueur scientifique, et je crois au débat scientifique, à la controverse, et je crois qu'on doit surtout démonter les idées de merde, en expliquant comment on fait pour les démonter, pas juste parce qu'on n'a pas le droit de dire ça Et ensuite, je crois que par contre, le plus important, c'est l'éducation aux médias, à la création de l'information, à la modification de l'information, c'est pour ça que je suis fasciné par les projets comme la chaîne d'hygiène mentale, euh, les projets qui ont été menés dans des écoles pour apprendre à des enfants, l'esprit critique, comment on manipule les images, ce genre de choses... Tout ça, j'y crois beaucoup. Euh, par contre, expliquer aux gens ce qu'ils doivent croire, et répondre avec un effet blouse blanche à un autre effet blouse blanche, j'y crois peu. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut jeter les experts Non. Parce que moi, personnellement, là, cette vidéo, pour la première fois, je vous parle d'un sujet dont je suis expert. La Révolution française, par exemple, j'étais beaucoup plus un passeur de connaissances. J'ai lu des experts, et je vous retransmets ce qu'ils racontent. Le Titanic, et les transatlantiques de façon générale, là j'ai mis les mains dans le cambouis, j'ai produit de la recherche, je suis allé dans les archives, et ainsi de suite. Là, je peux me dire spécialiste, réellement. Et là, effectivement, ma parole a un poids de ce point de vue-là. Simplement, si je ne suis pas transparent sur comment, je produis cette recherche, sur quelles sont mes sources, sur d'où je parle, et ainsi de suite, ça a plus grand intérêt parce que finalement je vous demande juste de me croire sur parole, et c'est la pire des conneries, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un gourou, vous devez aussi remettre en question ce que je vous dis. Donc, je crois finalement que euh, le plus important, le plus urgent, c'est ce genre de choses. Être exigeant vis-à-vis -vis des médias qu'on consomme, être critique, ne pas accepter juste des excuses bidons, je pense par exemple à Squeezie qui avait fait une vidéo ultra conspi sur les pyramides, et puis qui après fait juste un tweet d'excuse en disant bon, euh, peut-être que c'était pas très très sérieux ce que j'ai dit. Et il y a des gens qui l'ont félicité pour ça, mais non, mais c'est du foutage de gueule, il se fout de votre gueule, il a laissé sa vidéo conspi sur le site. De la même manière, quand un grand média laisse une dépêche foireuse après avoir démenti la chose, bah c'est qu'il se fout de votre gueule, parce que à tout le moins il devrait changer son titre. À tout le moins, il devrait changer son article. Et là, des années après, bah, les articles un peu putassiers, euh, où il disait que le Titanic avait coulé à cause d'un incendie, par exemple, on continuait à les trouver, y compris sur des médias supposés respectables. Des documentaires produits par des chaînes respectables et qui en fait font de la merde, il y en a. Des bouquins conspirationnistes qui vous expliquent que Troyes était en Angleterre, que les Vikings ont créé un royaume en Aquitaine, qu'Alésia euh, était pas là où on pense qu'elle est, et ainsi de suite et qui font ça à partir d'arguments de, de, totalement fallacieux, rien n'a publié par des maisons d'édition sérieuses, avec euh, Franck Ferrand sur la couverture souvent. Du coup, quand vous voyez Franck Ferrand sur la couverture d'un bouquin, fuyez. Suis... <rire> ouais, c'est Franck Ferrand, il a des émissions, euh, il a des potes qui ont des émissions, et ainsi de suite. Et le problème, c'est du coup qu'à un moment, euh, il faut peut-être qu'on soit un peu plus exigeant aussi, parce que par exemple, Franck Ferrand, il produisait son émission avec notre devance télé. Euh, les maisons d'édition sérieuses qui publient de la merde, ben c'est quand même pas bon pour leur crédibilité. Et donc je crois qu'on a intérêt à être beaucoup beaucoup plus exigeants vis-à-vis -vis de tout ça. Je crois qu'on a intérêt surtout à rester critique et à apprendre comment se fabrique l'histoire, comment se fabrique l'information. C'est pour ça que dans mes vidéos, j'essaie aussi de beaucoup vous parler des débats en histoire, de l'historiographie, de faire des vidéos sur ce genre de sujet, et j'en ferai plus. Et donc euh, ben, je ne peux que vous insister à rester critique, y compris vis-à-vis -vis de moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un de mes sujets de prédilection, donc c'est toujours particulier d'en parler. Si ça vous a plu, sûrement, je ferai d'autres vidéos sur le sujet, en essayant de pas vous étouffer là-dessous, euh, sinon je ferai peut-être des articles, on sait pas, je sais pas encore. Dans tous les cas, euh, j'espère vraiment que ça vous a plu, et puis bah, je vous retrouve bientôt avec autre chose.